0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile achten Podcast-Folge von Uplink. Ich freue mich riesig. Ich habe heute Torben Rabe. Ähm, als Gast von unserem Partner ähm, Konto wir sprechen heute unter anderem über Finanzen Inflation und die äh, Zukunftspläne von und für Konto. Ähm, vielleicht Torben möchtest du einmal kurz dich äh, und Konto vorstellen, bevor wir dann viele spannende Fragen haben, über die wir heute sprechen. Hi
0: Nick, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Torben. ich bin der Country Director von Konto in Deutschland. Konto ist eine B2B Finanzmanagementlösung für kleine und mittlere Unternehmen, Freelancer, Startups, GründerInnen und äh, wir bieten für über 300.000 Unternehmen in Europa äh, eine Finanzmanagement-Lösung an, die wirklich ein Ziel hat, euch Zeit zu sparen und äh, damit ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt. Wir sind in vier Märkten aktiv, äh, in Frankreich, in Deutschland, in Italien und Spanien und haben 2017 angefangen, in Deutschland sind wir jetzt inzwischen der Marktführer in dem Segment, bieten, wie gesagt, ein Geschäftskonto als Basis an, aber auch weitere Lösungen wie zum Beispiel Karten, Mitarbeiterkarten, Buchhaltungsintegration, datev schnittstelle Rechnungsstellung an, die euch das Leben erleichtern sollen.
1: Super cool, da hat sich ja zum Glück in den letzten Jahren auch Einiges getan, wenn ich nur daran denke, früher war es ja oft so, du warst irgendwie bei einer Bank, hast dann da ähm, logischerweise auch dein Geschäftskonto aufgemacht und die gängigen Services ähm, gar nicht so wirklich hinterfragt und bist da quasi für mehr oder weniger immer ähm, geblieben, das hat sich ja zum Glück ein bisschen gewandelt. Genau, als Einstiegsfrage bin ähm, ich super spannend zu hören. Bist du generell ein Fan von Neujahrsvorsätzen? Hast du deine Vorsätze von dem letzten Jahr erfüllt? Es geht ja jetzt vielen wieder so im Dezember, dass man so ein bisschen Revue passieren lasst, äh, lässt. Hat es alles geklappt oder ähm, sind immer noch dieselben Vorsätze auf dem Zettel?
0: Total. Also ich bin Fan von Neujahrsvorsätzen. Ich glaube... Ja, wenn man jetzt zum Ende des Jahres geht und äh, auch auf den Jahresanfang schaut, dann inspiriert mich das schon nochmal äh, rückzublicken, zu reflektieren, was lief jetzt gut im Jahr und äh, was lief nicht so gut. Und ich glaube, da ist eben die Chance drin, dass man einmal zurückblickt, innehält, reflektiert und ähm, das eben nutzt und das ist eben ein guter Zeitpunkt und es ist nicht sinnvoll, wenn man von vornherein überzeugt ist, dass man dass es nichts bringt und dass man es eh nicht einhält ähm, und je konkreter, desto besser. Meine persönlichen Vorsätze waren, dieses Jahr äh, mehr Zeit mit Freunden zu verbringen und auch draußen zu verbringen. Äh, ich meine, von 2021 auf 2022 war natürlich noch äh, Corona ein Thema, und dementsprechend habe ich dieses Jahr auf jeden Fall dafür benutzt. War jetzt auch ein einfacher Vorsatz, aber wichtig für mich. Und nächstes Jahr ist es wirklich ein Hobby mehr zu betreiben. Und mhm. in dem Fall ist es Kitesurfen.
1: Ah, cool. Hast du das schon mal? Ist es quasi was, was du neu starten willst oder hast du das äh, schon mal gemacht?
0: Ja, ich habe schon zweimal gemacht, aber immer nur zu kurz, immer drei Tage mit kurz und äh, danach mhm. nie wieder gemacht. Und dementsprechend muss ich wieder von neuem anfangen. Und dieses Mal will ich wirklich ein bisschen mehr Zeit investieren, damit ich dann auch wirklich am Wochenende an die Ostsee fahren kann, an die Nordsee, um das zu machen.
1: Cool, das klingt ja auf jeden Fall mega. Ist ja auch von Berlin glücklicherweise gar nicht so weit äh, weg. Das kann man auf jeden Fall am Wochenende immer gut einplanen. Genau. Cool, ja, wenn wir zu dem ersten Thema kommen, äh, alles, was sich so rund um äh, Finanzen dreht, für, äh, für Freelancer oder auch äh, generell, ist es ist ja einfach so, dass irgendwie gefühlt in der Gesellschaft aktuell so eine krasse, Unsicherheit irgendwie mit einhergeht. Es gibt zum Teil weniger ähm, Projekte von Freelancer, weil jeder irgendwie so ein bisschen, nicht so ganz so schlimm wie bei Corona, aber wieder so ein bisschen in so einer Schockstarre ist und lieber erstmal vorsichtig die Projekte weiter vorantreibt, ob sei es irgendwie mit äh, internen Ressourcen, bevor irgendwie Freelancer wieder eingestellt werden. Hast du denn irgendwelche Tipps, die du gerade insbesondere Freelancern geben würdest, um ihre Finanzen krisensicher aufzustellen, auch in Bezug auf Investitionen beispielsweise?
0: Ja, also wir sehen das bei unseren Kunden äh, auf jeden Fall, ähm, dass die äh, Bestrebung schon da ist, dass man sich sicherer, krisensicherer aufstellen soll. Äh, grundsätzlich wichtig ist immer, aber ganz besonders zu Krisenzeiten, Besinnung auf die Basics, also das Fundament von einem guten Finanzmanagement hilft euch wirklich weiter und was meine ich mit Basics, dazu gehören die Unterscheidung zwischen dem geschäftlichen und den privaten Finanzen, also die tatsächlich die Liquiditätsplanung von dem Geschäft auf der einen Seite und dem Haushaltsbuch, also das klassische Haushaltsbuch für die private Seite und ich glaube, das ist super wichtig, weil der Umsatz letztendlich nicht das gleiche ist wie der Gewinn. Und Gewinn ist wiederum nicht das gleiche wie Einkommen. Und diese Dinge sollte man nicht verwechseln. Und wenn man eben das Private mit dem Geschäftlichen äh, nicht äh, unterscheidet, dann ist es eben so, dass man leicht in verschiedene Szenarien kommt. Wichtig ist natürlich auch die vollständige Kalkulation der Kosten, die entstehen, wenn man das, was man macht, auch anbietet. Äh, zum Beispiel Anmietung von Büroräumen, edv Werbung, Beratung, das sollte man alles mit einplanen, damit man tatsächlich einen ehrlichen Blick auf die Finanzen hat und ein Tipp, den ich da geben würde, ist eben bei Umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen, kann man die Umsatzsteuer der Kosten wieder entgegenrechnen, das ist natürlich etwas, was viele viele von euch wissen, aber immer mal wieder erstaunlich, wenn wir mit Kunden reden, dass manche das auch nicht wissen und ich meine, Steuern ist noch ein zentrales Thema, auch deshalb, weil viele Selbstständige in den ersten Jahren oftmals aufgrund von Steuerzahlungen in Schwierigkeiten geraten, das sehen wir auch und im schlimmsten Fall eben deshalb scheitern, was natürlich super bedauerlich ist, weil es vielleicht vermeidbar ist. Eine besondere Herausforderung, weil ich denke, viele, die auch den Podcast hören, sind haben vielleicht gerade auch erst angefangen und eine Herausforderung am Anfang ist eben, dass das Finanzamt noch keine Grundlage für die Berechnung der Steuerzahlung hat. Das heißt, du wirst nachträglich versteuert, aber in den darauffolgenden Jahren hat das Finanzamt ja die Grundlage für die Berechnung der Steuern. Und ab dem Zeitpunkt sind Vorauszahlungen nötig. Und da sollte man besonders aufpassen, weil hat man sich mit der Steuererklärung anfänglich zu viel Zeit gelassen, kann es sein, dass das Finanzamt auf einmal die Nachzahlung und Vorauszahlung in einem sehr kurzen Abstand haben will. Und das ist für viele Selbstständige dann natürlich ein Problem, auch ohne Krise eigentlich, dieser Double Whammy. und das ist eben eben super wichtig also das Learning hier Liquiditätsplanung sollte die Steuer, da sollte die Steuerrücklage eine oberste Priorität haben denke ich mal deswegen kann es zum Beispiel Sinn ergeben dass man ein separates Konto für die Steuerrücklagen hat eben äh, Unterkonten indem man sich organisiert so einen besseren Überblick darüber wie viel Geld man tatsächlich zur Verfügung hat es sieht vielleicht auf den ersten Blick recht viel aus aber wenn man dann wirklich diese Steuerrücklagen berücksichtigt, dann vielleicht nicht. Oder wenn man dort eben Fragen hat, was kann man erwarten, auf jeden Fall eine Steuerberaterin zur Seite nehmen und in Anspruch nehmen.
1: Also einfach quasi wie im Endeffekt ist der Freelancer sein, quasi ein Mini-Unternehmertum, wirklich überlegen, was muss ich abschreiben, wie viele Steuern werden fällig und die dann direkt zur Seite packen. Genau. Ähm, das heißt, in diesem ersten Jahr, wo ich noch nicht genau weiß, was quasi mein angepeilter Jahresumsatz ist, würdest du quasi auch sagen, wenn man am Anfang irgendwie vielleicht weniger einnimmt in den ersten zwei Monaten, merkt so diese grobe Kalkulation für das erste Jahreseinkommen, ähm, wird wesentlich besser als erwartet, dann natürlich auch die Steuernahmen dementsprechend eher großzügig, ähm, zu, also Ausgaben eher großzügig zu kalkulieren und beiseite zu packen, um diese Doppelbelastung zu vermeiden.
0: Genau, zusätzlich würde ich noch sagen, dass man private Rücklagen sowieso aufbaut. Üblicherweise macht ein Notgroschen von sechs Monaten Sinn. In Krisenzeiten empfiehlt sich sogar, dass man sozusagen zwölf Monate anpeilt, mhm. sobald das möglich ist. Und da macht eben das Mehrkontenmodell auch Sinn, dass man sich das sozusagen jeden Monat ein bisschen zur Seite legt und damit dann einen Puffer aufbaut.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Gerade im Freelancer-Sein nochmal anders als bei Festangestellten, wo du ja weißt, wenn irgendwie nichts mehr reinkommt, hast du ja quasi keine Absicherung mehr von ähm, Staatswegen zum Beispiel. Wenn wenn ich jetzt als Freelancer quasi eine langfristige Anlagestrategie ähm, mache, gerade jetzt hast du es auch gesagt, dass man erstmal irgendwie Notgroschen ähm, bilden sollte, was sich ja für für jede Person irgendwie empfiehlt. Ähm, wie sollte denn so eine langfristige Anlagestrategie aussehen? Sollte ich denn per se immer zuerst eine Notgroschen haben oder nicht auch schon anfangen, irgendwie in ETFs zu investieren, gerade weil es da ja auch auf so eine Langfristigkeit ankommt. Was äh, würdest du da empfehlen? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Die, die den Doppelgänger-Podcast kennen, die kennen das auch. Das ist keine Anlageberatung, was ich jetzt sage, weil ich bin natürlich kein Anlageberater. Ich kann, ich kann das sagen, was wir bei unseren Kunden sehen, aber auch, ähm, was ich persönlich mache, also für viele Freelancer, die ich kenne, steht die Altersvorsorge natürlich im Mittelpunkt ihrer An Anlagestrategie. Schließlich zahlen die meisten Freelancer nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein und so hat man natürlich mehr Freiheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich eine höhere Eigenverantwortung. Das heißt, ihr müsst selber dafür sorgen, dass ihr euch richtig für euch vorsorgt und auch hier kommt wieder der steuerliche Aspekt hinzu, denn Anstatt der gesetzlichen Rentenversicherung können Freelancer auch in der sogenannten Basisvorsorge ihre Altersvorsorge aufbauen. Und hier dürfen aktuell 94 Prozent der Vorsorgeaufwendung von der Steuer abgesetzt werden. Mhm. Für Wen das Sinn macht und wie viel man hier einzahlen sollte, bespricht man am besten mit dem Steuer- oder Finanzberater speziellen, wenn man dazu Fragen hat, weil... Das ist natürlich ein Thema, was einen über das ganze Leben begleitet, wenn man das Freelancer-Sein für sich langfristig entdeckt hat. Ansonsten gilt natürlich, wer einen gewissen Anlagebetrag zur Verfügung hat und diesen mittel- und langfristig investieren möchte, teilt sich den Betrag am besten auf und diversifiziert. Also zum einen zeitlich diversifizieren, also man investiert nicht, wenn man jetzt Zehntausende von Euro hat, investiert man nicht alles auf einmal, sondern man investiert Stück für Stück. Da gibt es genügend Sparpläne, die man da machen kann. Dadurch hat man das zeitliche Risiko oder das Markteintrittsrisiko reduziert und dann natürlich auch in welche Industrien, in welche Portfolios, in welche Aktien man investiert, kann man auch diversifizieren. Ich glaube, hier, hier ist ganz wichtig eben, dass das Risiko, und der äh, die Rendite eben in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Da gibt es ja viele Angebote, die man dort nutzen kann.
1: Absolut. Und wenn es jetzt gerade auch an wenn, wenn wir es gerade auch im Moment irgendwie sehen, hey, es herrscht äh, total die, die Inflation, sind natürlich, heißt immer, man soll quasi irgendwelche Kursschwankungen und so aussitzen. Ist oft, finde ich, immer auch leichter gesagt als getan. Ich glaube, gerade für Leute, die irgendwie erst anfangen zu investieren und noch nicht so gewohnt sind, dass die Aktienkurse eigentlich in der Regel immer hoch und runter gehen, ob jetzt eine Krise ist. Oder auch nicht, dass es einfach auch starken Schwankungen beeinflusst und man deswegen langfristig planen soll. Gibt es denn aber irgendwelche Mechanismen, die, die irgendwie gewährleisten, dass ich meine Investitionen ja relativ inflationssicher aufstellen kann?
0: Ja, ich glaube, das ist eine große Frage, die viele gerade rumtreibt. Ähm, vielleicht nochmal zu dem vorherigen Punkt. Wichtig sind natürlich auch die Gebühren, in was man, in was man ähm, investiert. Also wenn man jetzt schon drei 3% Gebührenzeit für etwas, dann braucht man, dann die Inflation hinzunimmt, dann muss man sehr viel Rendite erwirtschaften, um das überhaupt erstmal wieder reinzubekommen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wir haben die höchste Inflation seit Beginn der Nachkriegszeit. Wir haben, glaube ich, im Euro-Raum jetzt Prozent im Vergleich zum Vorjahr und in Deutschland sogar etwas mehr. Und in den letzten Jahren hatten wir eben eine sehr niedrige Inflation. Und ich kenne das, in, seit ich erwachsen bin, eigentlich auch nur so, dass die Inflation niedrig ist. Und die EZB hat natürlich in der Vergangenheit versucht, gegen diese zu niedrige Inflation entgegenzuwirken, indem die Geldmenge erhöht wurde. Lange Zeit ist nichts passiert. Dann kam die Corona-Krise und dann die Energiekrise und die Inflationsrate ist auf einen Schlag in die Höhe geschnellt. Also wirklich dieser Ketchup-Flaschen-Effekt dass wirklich auf einmal alles rauskam und äh, die Inflation und die Verteuerungsrate hat sich verlangsamt, aber es man weiß noch nicht, wie es sich entwickelt. Also es könnte sogar noch mehr sein. Es gibt leider keine pauschale Antwort darauf, wie man seine Investments jetzt wirklich gut mixt und vor der Inflation schützt. Es gibt natürlich spezielle Finanzprodukte, die an die Inflation oder zumindest an den an bestimmte Kennzahlen gekoppelt sind. Aber ich glaube wirklich hier wieder Fokus auf die Basics. Also das magische Finanzdreieck, sagt man ja normalerweise, ist Liquidität, Sicherheit und Rendite. Und ich glaube im Fall von äh, Freelancern ist es wirklich eher ein Viereck. Also die steuerlichen Aspekte sollte man noch dazu nehmen Und wenn ich die mal so durchgehe, dann hast du erstens die Liquidität. Mhm. Zu der Liquidität sollte man sich die Frage stellen, wie viel vom eigenen Vermögen man kurzfristig, mittelfristig, und langfristig anlegen möchte und einige Experten empfehlen in der momentanen Situation mit der hohen Inflation, trotz der hohen Inflation den kurzfristigen Bereich etwas überzugewichten, um vor zukünftigen Überraschungen gewappnet zu sein. Sprich, wenn du jetzt bestimmte Sachen einloggst, dann könnte dich das im Nachhinein äh, kosten, äh, sowohl tatsächlich kosten oder eben Opportunitätskosten haben. Das heißt, in der Zukunft kannst du dann nicht auf die neue Situation reagieren. Das Zweite ist Sicherheit. Bezüglich der Sicherheit muss sich jeder selbst überlegen, wie viel Risiko er oder sie eingehen will. Nochmal, ich kann eure Risiko-Aversion ja Aversion oder euer Risikoprofil nicht einschätzen. Das ist äh, wirklich sehr individuell. Aber hier geht es ja meistens um die Schwankung einer Anlage. Und man muss sich dann eben fragen, wie viel Schwankung kann ich ertragen? Soll es plus, minus 5% sein, 10%, 20%? Das ist so, glaube ich, das, äh, was man sich fragen muss. Weil ähm, je höher die Volatilität, desto höher normalerweise auch die erwartete Rendite. Also je mehr Risiko, desto mehr Rendite sollte man zumindest erwarten. Das heißt, man muss selber sehen, äh, womit man zufrieden ist und die Rendite ist dann tatsächlich der dritte Punkt, wie schon angesprochen die Rendite, die man sich wünscht und ob das in einem Verhältnis steht zu dem Risiko, was man was man ja eingehen möchte mhm. und ja daraus ergibt sich dann, wenn man sich in dem Spiegel geschaut hat, ein Anlagemix aus verschiedenen Anlageklassen und äh, das ist eben das, was man machen kann. Also Aktien sind das eine, Immobilien wären werden auch eine Möglichkeit Edelmetalle, Rentenpapiere, Versicherungen, Geldmarktprodukte, da ist alles dabei, was man machen kann. Man kann natürlich immer auch ähm, nicht, also in verschiedene Indexfonds ähm, investieren, die das teilweise abbilden. Also wenn ich jetzt in meinen Trade Republic äh, oder Scalable Capital gehe, dann könnte ich auch sozusagen Derivate auf äh, Edelmetalle, auf Rohstoffe sozusagen machen. Dafür muss ich mir jetzt keinen Goldbarren kaufen, theoretisch. Aber wie gesagt, es ist sehr individuell. Kommt auf eure persönlichen und beruflichen Ziele an. Ähm, ob ihr jetzt sagt, ich möchte in drei Jahren eine, ha eine Wohnung kaufen, ähm, das heißt, dafür möchte ich sparen. Äh, da gibt es verschiedene Sachen, die man berücksichtigen muss. Die Inflation wird wahrscheinlich noch ein bisschen bleiben und darauf sollte man sich einstellen und äh, nicht denken, dass es morgen vorbei ist. Wie gesagt, es zeichnet sich ab, dass es zumindest nicht schneller, dass die Inflation nicht höher wird, aber selbst wenn die Inflation bei zehn Prozent bleibt, dann ist es natürlich etwas, wo man das Bargain vielleicht nicht immer nur auf dem Konto haben sollte, sondern eben auch arbeiten lassen sollte.
1: Absolut, absolut. Ich glaube auch gerade, wenn man sich irgendwie so umhört, auch was ich so mitkriege von unseren Freelancern, hängt es auch immer super stark von ab, was für ein Anlagetyp man ist. Also ich glaube, dass man weiß irgendwie, okay, ich kann das und das machen, ist auch immer die Frage, wie aktiv möchte ich mich natürlich irgendwie, gab bei Aktien muss ich es natürlich regelmäßiger machen, mit meinen Investitionen beschäftigen oder eignet sich für mich irgendwie mehr eine Anlageform, die ohne mein monatliches Zutun von alleine läuft in Form von Sparplänen oder ähnlichem. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen im Bereich ähm, steuerliche Aspekte, die man als Freelancer natürlich immer ähm, im Hinterkopf haben soll, gerade wenn es auch um Investitionen geht. Gibt es denn jetzt ähm, irgendwie zum Jahreswechsel irgendwie welche nennenswerten Änderungen, ähm, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte?
0: Also generell muss man sagen, es gibt schon sehr viele Sachen, die man machen kann, steuerlich. Also da mhm. gibt es viele Sachen, wo man mit einem Steuerberater zum Beispiel sehr weit kommt. Also wenn man eine gute vorbereitende Buchhaltung macht, dann mit dem Steuerberater spricht, dann ergeben sich wahrscheinlich viele, viele Sachen, die man machen kann. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber ich glaube, 20 Prozent der Steuerliteratur weltweit sagt man, sind in Deutsch. Das heißt, das heißt, das deutsche Steuerrecht ist schon recht komplex. Das heißt aber auch, dass man, dass es viele Einzelfälle gibt, wo man, wo man etwas rausholen kann. Was sich jetzt nächstes Jahr ändert, sind drei Sachen, die spontan einfallen. Das eine ist, die Entfernungspauschale wird ab dem 21. Kilometer auf 38 Cent angehoben. Mhm. Das ist rückwirkend zu Anfang 2022. Das mhm. heißt, das ist etwas, was cool. man vielleicht äh, in dem Einzelfall nutzen könnte. Es gibt einen höheren Grundfreibetrag und den Abbau der kalten Progression. Äh, das ist ein Thema. Und genauso wird die degressive Pro Progression verlängert äh, für im Jahr 2022 angeschaffte bewegliche Wirtschaftsgüter. Das heißt, das sind alles Sachen, die, wo man, wo man sozusagen nochmal nachlesen kann dazu und man sollte es auf jeden Fall gehört haben, weil im Einzelfall, je nachdem was man macht, kann das wirklich einen Einfluss haben.
1: Mhm. Spannend, das sind auf jeden Fall schon mal drei gute Punkte, an die man ähm, denken kann. Wenn wir jetzt äh, uns mal angucken, was irgendwie im letzten Jahr passiert ist, ist natürlich ähm, Wahnsinn, insbesondere äh, irgendwie, dass wir einen Krieg in Europa haben. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber ähm, sprechen. Bei euch als Business bei bei Konto habt ihr denn Auswirkungen beispielsweise direkt oder indirekt gemerkt durch den Ukraine-Krieg, was irgendwie eure äh, euer äh, eure Bewegungen am Markt angeht?
0: Ja. Also ich glaube, wir merken alle, dass der makroökonomische Kontext, in dem wir uns aktuell bewegen, instabiler ist, als wir es in den letzten Jahren gewohnt waren. Also wieder, wir sind in einer Zeit, glaube ich, groß geworden, die meisten, wenn man jetzt ein bisschen jünger ist, wo die Inflation niedrig war, wo es keine Kriege zumindest in Europa gab. Wir hatten eine sehr lange Zeit von wirklich Frieden und wirtschaftlicher Stabilität auch seit der Finanzkrise. Und das merkt man schon, dass das, dass der die Umwelt instabiler geworden ist. Wir bei Konto schauen allerdings mit Ruhe in die Zukunft. Wir hoffen natürlich, dass ähm, in Europa weiter Frieden herrscht. Wir sind sozusagen als Unternehmen, haben wir uns damals wirklich gesagt vom ersten Tag, wir wollen ein Unternehmen aufbauen, das auf lange Sicht Bestand hat. Und äh, fairerweise muss man auch dazu sagen, wir hatten im Januar unsere letzte Finanzierungsrunde, Series mhm. D, äh, wo wir 486 Millionen Euro eingesammelt hatten. Das war natürlich ein grandioser Zeitpunkt damals gewesen, äh, vor Februar. Und äh, das gibt uns natürlich auch das Polster. Ähm, <lacht> Das kann ich von ungefähr. Wir haben mit unseren Bestandsinvestoren das größtenteils gemacht, die uns dann das Vertrauen geschenkt haben. Die glauben auch weiter daran. Aber natürlich, das gibt uns ein bisschen mehr Ruhe, um uns auf unsere Ziele zu konzentrieren. Wir konzentrieren uns weiter auf unsere Stärken. Das ist also in erster Linie auf unser Geschäftsmodell, unser Produkt und unseren Kundenservice. Das ist nämlich am wichtigsten, dass wir wirklich hier für die Kunden den besten Service bieten. 24 Stunden am Tag, und dementsprechend den Service weiter hochhalten, weil letztendlich äh, die Kunden in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern brauchen immer noch ein Geschäftskonto, je nachdem äh, und unabhängig davon, wie die makroökonomische Lage ist.
1: Cool, das klingt ja auf jeden Fall nach einem spannenden Jahr, das wir haben. Ich meine, ihr habt nicht Glück gehabt, Glück gehabt klingt immer blöd. Ihr habt richtig, glaube ich, geplant und ähm, natürlich ähm, da die Investoren überzeugen können. Ich habe es mitbekommen, teilweise bei Kunden, teilweise bei ähm, ja auch bei Freunden, die in Startups arbeiten, dass viele auch mit Investitionen noch gerechnet haben, die dann leider doch nicht so bekommen haben und auch, ein paar ähm, Werber am Markt, die man kennt, die leider den Betrieb dementsprechend, wie man so schön sagt, einstellen ähm, mussten. Hast du denn persönlich so einen Tipp oder irgendwelche Best Practices, die du gerade auch Startups mit an die Hand geben kannst, wenn sich das Investorenverhalten eben auch einfach ein bisschen ändert und es quasi schwerer ist oder die Hürden einfach ähm, angehoben werden, um an ähm, Kapital zu kommen?
0: Ja, ich glaube... In den Zeiten ist es umso wichtiger, einen Mehrwert für die Kunden zu bieten und klar, es wird zweimal überlegt, für was man Geld ausgibt und wenn wir jetzt mal beim Kunden anfangen, dann ist es wirklich wichtig, einen USP zu haben und klar am Markt sich zu positionieren. Unternehmen wollen immer noch oder werden ihren Cashflow immer mehr unter Kontrolle haben müssen. Und äh, wenn ich jetzt ein Startup bin und äh, sozusagen gucken muss, okay, wie stelle ich mich in diesem Jahr auf? Äh, wie kann ich sichergehen, dass ich sozusagen überlebe, wenn ich jetzt in nächster Zeit kein Geld einnehmen kann? Dann ist es vor allen Dingen sozusagen den Cashflow erstmal unter Kontrolle zu bringen, äh, anstatt sozusagen nur auf die Topline zu gucken. Und da helfen eben erstmal die Visibilität dazu, aber auch die Automatisierung von manuellen Prozessen. Das spart nicht nur Zeit, sondern eben auch verhindert typische Fehler, die Unternehmen in, gerade in Krisenzeiten nicht passieren sollten. Und das Zweite dazu ist eben Keep it Lean. Also wirklich gerade am Anfang macht es Sinn, die eigenen Ressourcen sinnvoll einzuteilen und so viele Teilprozesse, die vielleicht nicht direkt Wert für die Kunden schaffen, zu automatisieren Also und Überflüssiges radikal auszuschneiden und äh, Teilprozesse outsourcen, damit eben der Fokus auf den Kernprozessen besteht. Bei mhm. Konto ist es so, im Sales-Prozess oder Kontext heißt es eben, dass wir uns nur noch auf die wertstiftetsten Aktivitäten des Sales-Teams konzentrieren. Zum Beispiel, äh, das heißt für uns zum Beispiel auch, dass wir uns auf Kanäle für Neukundengewinnung konzentrieren, die wirklich etwas effizienter sind, ökonomischer sind. Wenn wir da auch über Partnerschaften nachdenken, dann ist es immer ein guter Kanal. Um, äh, Es kann ein guter Weg um Awareness zu schaffen für die eigene Marke. Aber es kann vor allen Dingen auch ein Kanal sein, wenn der erstmal richtig läuft, dass man eben eine gute äh, Akquisition hat. Und dementsprechend, wenn man das vorweisen kann, dann gibt es Geld im Markt. Das Geld wurde von den VC-Fonds natürlich auch geraised ähm, und äh, soll wirklich eingesetzt werden. Das ist so ein bisschen die Glaubensfrage im Markt, wo man nicht weiß, wie sich das entwickeln wird. Mhm. Ja? Ähm, einige sagen, okay, die Taschen die Taschen sind voll und das soll ausgegeben werden in neue Startups und das wird jetzt in 2023 kommen. Andere sagen, ja Moment, aber die VC-Fonds haben das ja nicht wirklich. Sie haben sozusagen ein Recht darauf von den Investoren, das Geld einzuziehen und es könnte auch sein, dass die dann sagen, ja, wir nehmen das nicht in Anspruch. Mhm. Also da weiß man noch nicht genau, wie in welche Richtung das gehen wird, aber wenn man selber sozusagen... Das Beste ist eigentlich, auf Profitabilität hinzuarbeiten, weil ab dem Zeitpunkt hat man wirklich sein Glück in eigener Hand. Man kann mhm. das Gaspedal drücken oder auch nicht, aber man hat den Druck in dem Sinne nicht, da wirklich auf die nächste Runde hinzuarbeiten. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Hebel, den man da ziehen sollte.
1: Absolut, das heißt auch einfach den Impuls mitzunehmen, sich als Startup frühzeitig auf Themen wie Profitabilität zu, zu priorisieren und so sich auch einfach anders aufzustellen, um dann ähm, doch an Kapital kommen zu können. Das muss ja nicht immer nur was Negatives sein, wenn man sich genau. nochmal neu aufstellen muss quasi.
0: Genau, was ich auch höre im Markt ist natürlich, dass wenn man jetzt anfängt, ähm, es immer noch so ist, dass man... Ähm, nicht relativ leicht, aber schon äh, zu Geld kommt, wenn man gerade neu angefangen hat, aber eben das bestimmte Series A, Series B, dass das schon herausfordernd ist ähm, für Startup-Investitionen. Und man könnte es ja theoretisch sogar in sein Geschäftsmodell ähm, inkorporieren, diese Situation, wenn man das Prinzip der Antifragilität sozusagen lebt, dass man sagt, okay, ich bin nicht nur gegen Unsicherheit, gegen Volatilität abgesichert, sondern ich profitiere sogar davon, dann ist das natürlich besonders interessant. Und das werden wir vielleicht in den nächsten Monaten mehr sehen.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage, die ich meinen Gästen immer stelle. Hast du denn ein Tool, was jetzt vielleicht nicht gerade allseits bekannt ist, was du privat oder im unternehmerischen Kontext nutzt, was du total empfehlen kannst oder ein Buch, was du in letzter Zeit gelesen hast, was, was dich äh, inspiriert hat?
0: Gut, ich fange mal mit dem Tool an und dann <lacht> äh, spreche ich über das Buch. Ähm, ein sehr gutes Tool, was wir bei uns benutzen, heißt Chattermill, mhm. ähm, also Chat wie in Chat, äh, Chattermill und dieses Tool erlaubt uns, von verschiedenen Data Lakes äh, Kundenfeedback einzusammeln durch Natural Language Processing auszuwerten, zu kategorisieren und dann eben zu sehen, wo negatives Feedback zum Beispiel kommt, äh, was verbessert werden kann, wo positives Feedback kommt, ähm, weil wir haben eben Feedback über verschiedene Kanäle. Wir fragen unsere Kunden nach einem Monat, nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten äh, Fragen für den Net Promoter Score. Wir haben aber auch Feedback über die über den App Store, über Trustpilot und so weiter, Uh, wo wir ja eben, also im MPS-Bereich sind wir jetzt über 70 ähm, für Deutschland, aber auch äh, auf Gruppenebene. Ähm, bei Trustpilot sind wir bei 4,7 von 5 und äh, dementsprechend hilft uns das eben, weil wir als Unternehmen das als Kern-KPI auch haben, den Net Promoter Score und dementsprechend super gut, einen guten Austausch zu finden, auch das wichtige Feedback von all der Neues zu unterscheiden, ist super wichtig für uns und hilft uns eben, unseren Produkt und unseren Service zu verbessern. Und zu dem Buch, äh, interessant, dass du fragst, ich habe gerade ein Buch angefangen, das nennt sich Brief. Mhm. Und ich habe gerade angefangen, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, es ist ein gelbes Buch äh, und es geht um die Kunst oder die Wissenschaft des Atmens, wirklich, also der Name ist mhm. Programm. Und dass wir alle falsch atmen. Viele von uns atmen durch den Mund und eigentlich sollten wir durch die Nase atmen und das führt eben dazu, dass man sozusagen im äh, Nasenbereich häufig äh, Krankheiten hat, äh, dass man nicht richtig Sauerstoff zu sich nimmt, dass man sich krank atmen kann und dadurch atme ich jetzt bewusster, würde ich sagen und äh, versuche es zumindest und äh, nehme das erstmal mit. Also das kann ich empfehlen.
1: Cool, ich habe auch gerade mal kurz parallel nachgeguckt, ist von äh, James Nestor, das packe ich auch allen Zuhörern nochmal in die Shownotes. Witzig, dass du das sagst, weil ich kann das auch total ähm, bestätigen, ich mache seit einem halben Jahr regelmäßig Yoga und da sind auch super viele Atemübungen dabei, die irgendwie einfach da, wo es darum geht, durch das eine oder das andere Nasenloch einzuatmen und sobald man sich mal bewusst macht, wie man oft so im alltäglichen Leben auch einfach so ähm, eine flache Atmung hat, wenn man gestresst ist oder am Arbeiten ist und immer mal wieder bewusst sich auf die richtige Atmung fokussiert, was es für einen Unterschied macht, allein wie man sich jeden Tag ähm, fühlt. Deswegen ähm, super coole Empfehlungen, werde ich mir auf jeden Fall selber auch mal anschauen. Sehr cool. Perfekt, ich danke dir ähm, für deine Zeit und ähm, genau, werde alle Bücher etc., die du erwähnt hast, gerne ähm, in die Shownotes packen und äh, wünsche dir noch einen super tollen Nachmittag. Vielen Dank, Nick. Vielen Dank euch allen.